0: Capítulo 11, Según de Samuel, ahora sí arrancamos el estudio. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab, al capitán de su ejército, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón, y sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Y al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar de aquella mujer y alguien dijo, ¿no es esta Betsabe, hija de Eliam, el mujer de Uriah, Eteo. Y David envió mensajeros y la tomó. Cuando ella vino a él, él durmió con ella, después de ella se purificó, después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo, estoy encinta. Vemos acá que el rey de Israel, el ungido de Dios, el pastor de Israel, se desvía tremendamente, comete adulterio. Es decir, él no tenía la intención de casarse con betsabé ya leeremos la historia que termina tomándola como esposa, pero tenía simplemente el deseo de tener un rato de placer con ella, mujer de un esposo. Era la esposa de alguien. Él, ¿qué tenía que hacer en la primavera en el palacio para empezar? El ejército se fue a pelear. Todo Israel, dice. Él envió a Joab, el capitán del ejército, y con él a sus siervos y a todo Israel, es decir, a todos los hombres de guerra. Pero él se quedó en el palacio tranquilo. Cuidado con el ocio. Cuidado con tener un tiempo libre que tú lo matas sin hacer nada. Cuidado con la televisión. Quítalo. Y cada uno de nosotros, cuidado con la televisión. Realmente cuando estamos ahí usando mucho tiempo, ya sea en la televisión, o oyendo música que no es cristiana y, y teniendo tiempo muerto, ese es, una, es un campo de juego para Satanás que entra. Y así le pasó a David. David estaba en el palacio, no estaba ocupado en la batalla del Señor. Hey, el pueblo de Dios estaba peleando la batalla. Y David estaba tranquilo en el palacio. Y aquí, el pueblo de Dios está peleando una batalla espiritual. Ten cuidado de estar tú en tu palacio bien tranquilito. Porque las cosas del Señor no es de estar así, tranquilito. Es de mucha paz, pero es de batalla. Es de una guerra. Es de una guerra espiritual. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás es un león rugiente, dice Pedro, en primera de Pedro 5.8. Cinco, cinco, es un león rugiente que busca a quien devorar. Es verdad, lo he dicho varias veces. Y lo oímos, pero yo creo que lo oímos y no abrazamos esa palabra. Yo he dicho muchas veces, he leído ese versículo, vuestro adversario, adversario nuestro no amigo, el diablo anda como león rugiente. ¿Qué anda haciendo un león rugiente?, ¿Enseñando los dientes para un comercial? No, mi hermano. Anda como león rugiente para agarrarte y destruirte. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quién devorar. No es broma. Es cierto, hermano. Es cierto, es la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice el Señor. Y tú no eres un match para Satanás. Carnadita te acaba en dos pedazos. Pero con Cristo, Él tiene miedo de ti porque mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Y si tenemos a Cristo, tú no tienes por qué temerle a Satanás si tienes a Cristo. Pues si no tienes a Cristo, eres, eres una carnada, eres nada ante el Satanás. Y si tú estás jugando con, con el pecado, no eres nada para Satanás, te va a hacer pedazos. Y eso termina siendo con David. Trae grandes estragos, pero vamos a seguir leyendo. Lo que vemos acá, vamos a ver una anatomía del pecado. Vamos a ver ¿Cómo se origina y cómo va funcionando? Vemos que David primero ve a Betsabé. Primero, tenía que estar en las cosas del Señor. Pero no estaba en las cosas del Señor. efesios 4 4.27 dice, ni deis lugar al diablo. No le des espacio al diablo. Si tú tienes problema con el licor, no me digas que vas a ir a compartir el Evangelio en una cantina. Porque lo que estás haciendo es, como tonto escondiendo tus verdaderas intenciones y terminas tomando ahí. Filipenses 2.12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos, es decir, las la cosas del Señor no es de estar así como quien dice, brr, 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 silbando o comiendo hot dogs. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, tú recibes la salvación por fe. Pero de ahí tienes que entender que tu caminar debe ser entregado y compromiso con el Señor. Hablamos de que somos la sal de la tierra. Eso habla de compromiso, de entrega, de entrega total. Entonces vemos que David primero se pone en una situación peligrosa. En vez de estar en las cosas de la batalla del pueblo de Dios, está tranquilo en el palacio. No digo que no puedas descansar, todos necesitamos descanso. El Señor nos dio el día de descanso para que descansáramos y meditáramos en Él. Pero lo que quiere decir es que no tengas tiempo de ocio. Y descansa en el Señor. O sea, gozate en el Señor, que el Señor sea el centro de tu descanso. Y luego contempla el pecado. Contempla Bechabé. Dice Billy Graham, es imposible que no pasen los pájaros por arriba y a veces se te paran en la cabeza, pero si dejas poner nido ya es otra cosa. Si vienen las tentaciones, una cosa es que pasen y otra cosa es que las abrigues. ¿Verdad? ¿Verdad, mi hermana? No dejes que te pongan nido en la cabeza. Tómalo de corazón. Y luego vemos que además, ahora procede primero se pone en una situación de ocio, segundo la contempla y tercero cae. Es decir, si pasan con una torta así de fresa, un cake, y tú lo miras y lo sigues viendo y lo sigues viendo, un niño de 7 años le dice, no comas cake, y solo pasa mirando el cake y después le pones de ir. Está rico y al final son las grandes mordidas que tiene el cake, y le dice, ¿qué hiciste? No fui yo, si sí fuiste tú. Tenemos que ser sabios. Entonces, ahora vemos que David, habiendo concebido la mujer de Urias, no es su esposa, busca engañar, busca cubrir su pecado, pero dice la Biblia, tened cuidado que vuestro pecado, tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. Es decir, hay consecuencias. Proverbios 6, 27, 28 dice, podrá un hombre... Eh, caminar sobre carbones encendidos y no quemarse sobre su, no quemar sus pies o podrás poner carbones encendidos sobre tu sobre tu sobre tu seno y que no arda tu ropa es imposible es decir tiene cuidado y y lo que uno siembra eso cosecha si tú siembras maíz no vas a cosechar pipianes o tomates nunca he visto que ocurra si tú siembras uvas no vas a cosechar cocos dice, bueno, es que son redondos también, no siembra uvas no sacas cocos entonces eh, la palabra del Señor dice, de Dios nadie se burla todo lo que el hombre siembra eso segará, el que siembra para la carne va a segar corrupción, el que siembra para el Espíritu ciega vida eterna entonces tengamos cuidado, tenemos que segar tenemos que estar activos, ocupándonos en nuestra salvación, segando para el Espíritu para las cosas espirituales porque el que no estás sembrando con el Señor Está destruyendo. Tenemos que sembrar con el Señor. Tenemos que estar activos. Ahora, el Señor nos enseña esto para nuestro beneficio. Vemos ahora en el versículo 6 que entonces David envía a decir a Joab, envíame a Urias, Eteo, y Joab envía a Urias a David. ¿Por qué mandó a llamar a Urias? Urias era el esposo de Bechabé. ¿Por qué lo mandó a llamar? Porque iba a encubrir el pecado. Iba a buscar que Urias se metiera con Bechabé. Fuera a su casa. Y después dijera... Sietío el niño, ¿verdad? Así son los matrimonios en El Salvador y en otras partes. De repente arreglan el matrimonio y se casan, la jovencita, y a los siete meses nace el bebé y dicen: Sietío, no. Lo que pasa es que habían metido la pata y a los dos meses tuvieron que casarlo Y entonces David dijo: Vamos a hacer algo así. Envíame a Urias, Seteo y Joab envió a Urias a David. Y cuando Urias vino a él, David le preguntó por Joab, por el pueblo y por el estado de la guerra. Ya vemos que David es hipócrita. No lo había llamado para preguntarle por Joab, por el pueblo y por el estado de la guerra. Está cubriendo su verdadero motivo. Su verdadero motivo era traerlo para que se metiera con su esposa y luego cubrir la, el, el hecho. Después dijo David a Urias, desciende a tu casa y lava tus pies. Decir, refrescate. Salió Urias de la casa del rey y tras él fue enviado un obsequio del rey. Sigue su hipocresía. Vamos a mandar un regalo a la familia de Urias. Tremendo. Había acostado con la mujer de Urias, la había dejado embarazada. Pero Urias durmió a la entrada de la casa de rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. Urias no fue a su casa. Cuando se lo contaron a David diciendo, Urias no bajó a su casa, David dice, híjole, esto se me está haciendo color de hormiga. ¿Cómo voy a, cómo voy a resolver este problema? David dijo a Urias, no has venido de hacer un viaje, ¿por qué no bajaste a tu casa? Y Urias respondió a David, el arca, el arca, el arca del pacto, que tenía los diez mandamientos, que Señor se manifestaba a través del arca al sumo sacerdote Israel y Judá, es decir todo el pueblo de Israel de batalla, todo Judá están bajo tiendas y mi señor Joab es decir el capitán y los siervos de mi señor acampan a campo abierto he de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer, es decir voy a ir yo y disfrutar de la dulzura femenina cuando todos mis colegas, todo mi pueblo toda mi gente está en el campo de batalla, no puedo hacer eso Vemos la integridad de, de Urias. Vemos una integridad tan grande que este hombre no se le arraja al rey David. Es el rey David que le está diciendo, ve a la casa de tu mujer. Y este hombre ante el rey David dice, no voy a hacer yo eso. Soy un hombre de integridad. Pero no para decir soy un hombre de integridad. Pero por su propia integridad él dice, no puedo hacer eso. No puedo yo deleitarme con mi mujer cuando mis colegas están en el campo de batalla. Vemos la integridad de este hombre. Y te hago una pregunta, ¿estamos en una guerra espiritual? ¿Te estás deleitando tú en el mundo? Tal vez tú ya tienes a Cristo. y Tus colegas están en la lucha espiritual. Vente el sábado de oración a la batalla. Vente el miércoles a la batalla. Por tu vida y la vida de tu alma que no haré tal cosa. Entonces David dijo a Urias, quédate aquí hoy también y mañana te dejaré ir. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el día siguiente. Y David lo convivió a comer y a beber con él. Y lo embriagó, dijo, hoy si sí lo emborracho, ya borracho, pues, se va a ir a donde su mujer. Al anochecer, Urias salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. Un hombre de integridad, ni el licor, ni nada, lo hizo doblar. Y aquí vemos que se le está poniendo peor la situación a David. Y así es el pecado, hermanos Tú no puedes jugar con el pecado. ¿Sabes qué? Recuerdo cuando era niño, había unas tiras. Así cafés, que tenían como miel, y era para atrapar a las moscas. Y nomás ponía la pata, la mosca, una pata, y ya se quedaba atrapada, no podía salir. Y así es el pecado. Tú pones una mano, y de repente dices, híjole, y pones el otro pie para sacar la mano, y ya tienes los dos pies metidos y la mano. Y dices, no déjame y metes la otra mano, y ahora quién te saca. Pregúntale a los que caen en las drogas. Pregúntate a los que caen en... El adulterio, destruyen hogares, o el SIDA, o esto, el otro. Recuerdo ahí en la Laguna de Alegría, en El Salvador, hay una laguna volcánica y que es pantanosa. Ya hemos sido jóvenes de 18, 20 años, unos amigos, compañeros. Y me acuerdo en una de esas, Marito empieza a gritar y se está hundiendo en un pantano. Y pues, quería ponerle otro pie y más de un día fuimos y. ¡Salte, Mario! Le salvamos el pescuezo, como decimos, se salvó la vida, pero alguien tuvo que salvarlo. Y ¿sabes qué? Jesucristo es el único que te puede sacar cuando te metes en pecado. Pero tienes que clamar antes de hundirte. Totalmente, porque el pecado destruye. Vemos acá entonces que David lo invita a comer y a beber. Y aconteció a la mañana siguiente que David escribió una carta a Joab y le envió por mano de Urias Aquí viene David y manda una carta por mano de Urias a Joab para que mate a Urias. Imagínate la frialdad de David. Hacer una carta y se la da a la víctima para que la víctima lleve esa carta. Dice que en la carta había escrito, poner a Urias al frente de la batalla más reñida y retirados de él para que sea herido y muera. Así que cuando Joab asediaba la ciudad, puso a Urias en el lugar donde sabía que había hombres valientes, valientes de los enemigos. O sea, hombres valientes de los amonitas. Y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab y algunos de los siervos de David cayeron y murió también Uriah seteo Cuando uno peca, uno no es una isla. Cuando uno se mete en cosas que no son de Dios, involucras a otros. Y acá vemos que mueren otros siervos de Dios. La maldad de David. Ya está ciego. Está actuando sin sabiduría. El pecado te ciega. El pecado endurece tu corazón. hermano. si David pecó, ¿tú crees que nosotros no tenemos el potencial de pecar? Esto ha sido escrito para nuestra enseñanza. Joab envió a informar a David de todos los sucesos de la guerra y dio orden al mensajero diciendo, cuando haya acabado de contar al rey todos los sucesos de la guerra, si sucede que el furor del rey se enciende y te dice, ¿por qué os acercaste tanto a la ciudad para pelear? ¿No sabías que dispararían desde el muro? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerobal, es decir, de Gedeón? Está recordando. Si David te dice, ¿no te acuerdas de Abimelech cuando estudiamos el libro de jueces? Que la mujer tiró desde la torre la, la piedra de Moler y se murió porque se acercó mucho a Abimelech. ¿Por qué dejaste que se acercaran los soldados y Urias? Si te llega a decir David eso, contéstale, también tu siervo Urias Eteo ha muerto. Es una respuesta técnica fría. Partió pues el mensajero, versículo 22, y llegó e informó a David todo lo que Joab le había dicho, enviado a decir. Y el mensajero dijo a David: los hombres prevalecieron contra nosotros y salieron al campo contra nosotros, pero los rechazamos hasta la entrada de la puerta. Pero los arqueros tiraron contra tus siervos desde la muralla, y algunos de los siervos de Rey han muerto y también tu siervo Urias, Eteo es muerto. Está dando el reporte. El mensajero le está dando el reporte a David que ocurrió tal como estaba planeado, que logró asesinar a Urias, uno de los valientes de David, un hombre valiente, y viuda a su mujer. David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por eso, la espada devora tanto a uno como al otro, haz más fuerte tu combate contra la ciudad y destruyela, y tú, le dice al mensajero, aliéntalo. Tremendo, frialdad, la frialdad del corazón de David, este hombre apasionado, este hombre sensible a Dios, sensible al Espíritu, entregado a Dios, valiente, un hombre de fe, convertido en un desastre por Satanás. No hay duda que Satanás tenía que ver con eso. El pecado no era solo de David. David vio a Betsabé, obviamente pues cuando se estaba bañando ahí, Tenía que haber pensado que el rey podía verla desde el techo y poner una cortina o algo. Y también cuando la mandó a llamar, podía haber gritado, decirle al rey, no me puedes tomar, soy esposa de Urias. ¿Por qué no gritó? Se entusiasmó. Al fin y al cabo se entusiasmó, me imagino que David era un hombre bien parecido y además era rey de Israel, se impresionó, estaba en el trono, en la en la recámara del rey de Israel se le ablandaron sus energías y falló también ella al oír la mujer de Urias que su marido Urias había muerto hizo duelo por su marido cuando pasó el luto David mandó a traerla a su casa y ella fue su mujer como que comiste un huesito y lo tiraste te limpias con la servilleta y ya estuvo nadie se va a dar cuenta pero Dios se da cuenta cuando pasó el luto David mandó a traerla a su casa, fue su mujer y le dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Hermanos, cuídate que lo que hagamos sea bueno a los ojos de Dios. Muchas cosas podemos hacer que no son buenas a los ojos del mundo, o tal vez son buenas a los ojos del mundo, pero no son buenas a los ojos de Dios. Lo importante es que si lo que hacemos y si nuestra vida es buena a los ojos de Dios, es Dios, ¿crees que somos resultado de accidente? Dios vive. Dios y un día tenemos que darle cuenta. No voy a cubrir el capítulo 12, pero para dar la enseñanza que voy a dar ahora, necesito cubrir unos versículos. El Señor le manda a un profeta a David para reprenderlo. Y en el capítulo 12, versículo 7, este profeta Natán le dice a David, así dice Jehová Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel, es decir, yo te honré, yo te di una posición de rey de Israel, te traté con honra, y te libré de la mano de Saúl, hoy cantamos esa alabanza, mi, man, el, el, ¿cómo dice? mi alma escapó del lazo del cazador, el lazo se rompió. Cuando yo, está, cuando yo alabo esa canción, yo la digo de corazón, yo no sé si tú, pero yo me pongo a pensar de casos, de situaciones donde yo me he metido, porque nadie me metió, claro, fui tentado, pero donde yo me metí cuando canto esa canción yo me doy cuenta que yo no me saqué de esa situación, el Señor me sacó. O que no fallé, sí fallé. Pero me podía haber quedado en el lodo de por vida. Y me pongo a pensar que el Señor rompió el lazo. Yo le doy gracias al Señor. Yo le doy gracias al Señor cada vez que canta esa canción. Sale de mi corazón. Aquí dice, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di libertad. Estabas oprimido por tus enemigos, te di libertad. Y te entregué a tu cuidado la casa de tu señor, es decir, te prosperé. Te di la casa del rey Saúl y las mujeres de tu señor. Te traté con bondad y abundancia. Y, y, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como esta. Es decir, si no te hubiera bastado, te hubiera dado más. ¡Wow! Te había dado el reino. Te había librado de tus enemigos. Te di el trono matrimonial, la casa matrimonial, te di la casa del rey, te di las riquezas. Y si, te, y si no hubiera sido suficiente, te doy más. Es el Señor, ¿por qué pecaste? Versículo 9, 9, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos? David había despreciado la palabra del Señor. ¿Quién escribió el Salmo 23? ¡David! ¿Quién escribió Escritura? ¿Cuántos salmos escribió David? ¡Muchos salmos! El que escribió la Palabra del Señor es acusado de despreciar la Palabra del Señor. Tal vez nosotros no hemos escrito la Palabra del Señor, estoy seguro que ninguno de nosotros, porque ya se cerró el canon de las Escrituras. Pero si David, que había escrito Palabra de Dios... Llegó a despreciarla, cuídate, que en tu corazón no desprecias la palabra del Señor. yo decía, oh, no la desprecio, y yo cuando llego a la iglesia la abro. Sí, pero mi pregunta es, cuando el Espíritu te trae convicción y te dice lo que estás haciendo aquí no es bueno, y tú sigues ignorando lo que estás haciendo, despreciando la palabra de Dios. Y no es sin costo, no es sin un pago carísimo que tienes que pagar. Has matado a, espasa, a espada a Urias Eteo, has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues, consecuencias. la espada nunca se apartará de tu casa. ¡Wow! Ya leeremos en los próximos versículos el castigo que viene a David. Porque me has despreciado y has tomado a la mujer de Urias Eteo para que sea tu mujer mira lo que has hecho, me has despreciado, dice el Señor. Señor, yo no te estaba despreciando, yo estaba enamorado de, de, de Bezabé. No, dice el Señor, me has despreciado a mí. Me has puesto al lado para, para hacer tu pecado, me tuviste que apartar. Eso es despreciar, en vez de apreciarme, me despreciaste. Y aún tomaré, he aquí dice, versículo 11, de tu misma casa levantaré el mal contra ti. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero. ¡Wow! Haré a tus mujeres y se las daré a tu compañero. Y éste se acostará con tus mujeres a plena luz de día. ¿Quién era este compañero? Su mismo hijo Absalón. Leeremos que levanta a Absalón y Absalón mismo se acuesta con las mujeres de su padre. ¡Wow! Desgarrador. Versículo 12: En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. David dijo a Natán, he pecado contra el Señor, arrepentido de veras. Natán le dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, te perdono. No morirás, pero no te quito las consecuencias. Ahí le dice el versículo 14, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que, tú ha, que te ha nacido. Es decir, el Señor trae consecuencias al pecado de David. Porque él dio ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor. Es decir, imagínate lo que dirían los enemigos. Este Dios favorece a alguien que es un asesino, que manda a matar a un hombre para agarrar a su mujer. ¿Este es el Dios de ellos? Satanás anda buscando a los líderes de la iglesia de Cristo. Anda buscando a los siervos, a las siervas y hacerlas caer, hacerlos caer. Eso es lo que anda buscando para destruir la obra del Señor. Tenemos que ser astutos y sabios. Ustedes tienen que orar unos por otros, yo tengo que orar unos por otros, todos tenemos que orar unos por otros, porque si David cayó nosotros podemos caer. Tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, Tomás Jefferson, Tomás Jefferson, dijo no muerdas la carnada del placer hasta, se, hasta que sepas que no hay anzuelo la verdad que la única carnada de placer que no tiene anzuelo es la, la que viene del Señor si el Señor te da un placer porque Él, Él es el que inventó el placer Satanás lo distorsionó y nos ha puesto en contra de Dios pero si el placer viene de Dios éntrale con ganas si no viene de Dios hay un anzuelo doloroso He hecho un, un mensajecito, es decir, de este estudio quiero que saquemos enseñanza. que Por supuesto ya estamos recibiendo enseñanza, pero quiero sacar más enseñanza y elaborar más. Le he dado un título. El título es el siguiente. Un antídoto, una defensa contra el pecado y sus consecuencias. Un antídoto, una defensa contra el pecado. Y este es. Guardemos nuestro corazón en la verdad. Con una actitud de agradecimiento, contentamiento y temor santo. Óyeme bien porque voy a elaborar lo que estoy diciendo. Un antídoto contra el pecado y sus consecuencias. Guardemos nuestro corazón en la verdad. Con una actitud de agradecimiento, contentamiento y temor santo. Mateo 26, 41, el Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué dice la carne de los peruanos únicamente? La carne de los chapines únicamente, de los mexicanos únicamente, de los colombianos únicamente, de los albados. La carne, period, punto. Velar y orar para que no entre en tentación, porque el Espíritu está expuesto, pero la carne, punto, la carne del ser humano es débil. Tiende al pecado. ¿Qué quiere decir velar? Bueno, en términos militares, el vigilia está queriendo ver si detecta movimiento enemigo. Está queriendo ver si detecta alguna cosa anormal del enemigo. Estaba hablando con una, un oficial de policía ayer o anteayer y me decía que ahí en Santana en las vías de ferrocarril alguien había, una mujer llegó y puso un bulto en las vías del ferrocarril, creo que fue en Santana y alguien vio y güey agarró el bulto, creo que lo llevó a su patio y de repente dijo hijo de al rato esta es una bomba, y llamó a la policía y llegaron la policía, llegaron todos, eh, evacuaron la zona, trajeron un robot para abrir eso y resultó que era un filtro todo enmendado y adentro había un bote con un líquido, le hicieron análisis para ver si era agente biológico. y Están tratando de entender por qué esta mujer hizo esto. Si quería examinar el tiempo de reacción de las fuerzas o qué. Pero el punto es, hay vigilia. Sabemos que Al-Qaeda va a hacer un ataque. No sabemos cuándo, pero lo va a hacer. Ya tiene el 90% de todo lo necesario para hacer un ataque de gran desastre. Y si no lo hace ahora, lo va a hacer mañana o pasado. Es imposible detener a esta gente totalmente. Entonces, estamos como vigilantes, vigilantes. Hay que vigilar. Cuando el Señor dice, velad y orad, dice, velad para ver si hay alguna anomalía que te va a hacer caer y que te va a destruir. Entonces, yo te invito a velar para detectar peligro del enemigo o amenaza que viene en tres síntomas. Uno, falta de temor de Dios. Si hay falta de temor de Dios en tu corazón, orad y pedir al Señor que ponga temor santo en tu corazón. Verdad y orad. Tenemos agradecimiento y contentamiento. Si no hay agradecimiento en nuestro corazón, pedir al Señor. Si no hay contentamiento, si hay murmuración, queja, orad y velar para que el Señor quite eso de tu corazón, porque esa es una entrada para tu destrucción. Primero, velar y orar. Primero, el estar velando y orando es importante conocer la verdad. Imagínate que tú estás en el campo de batalla y no sabes dónde está tu enemigo, ni sabes dónde estás tú. Tal vez tú crees que estás en un campo bueno y es un campo minado. Mejor se, tienes que saber la verdad. O tal vez tú vienes, ves un pelotón y crees que son amigos y resulta que son enemigos camuflajeados. Hay que saber la verdad. Entonces hay que estar en la verdad. David vio un rato de placer. Te aseguro que después de las consecuencias, él vio, se debe haber dicho muchas veces, si hubiera sabido, porque me hubiera costado ese rato de placer, no lo hubiera hecho. Yo te puedo decir en mi vida personal que si hubiera sabido lo que algunas veces mis decisiones fueron, las consecuencias que tuvieron, no hubiera tomado esas decisiones, porque sus consecuencias son dolorosas y difíciles. Cuando el Señor te ha dicho algo, tú dices, yo tengo temor del Señor, temor de Jehová es el principio de la sabiduría, pero tal vez el Señor te dice, ¿sabes qué? Ten cuidado, no hagas esto, tú lo sigues haciendo. Eso quiere decir que no estás teniendo temor del Señor. Si no estás teniendo temor del Señor, vas a tu destrucción. Vas a tu destrucción. Guarda el temor al Señor, la reverencia al Señor Todopoderoso. Primera Corintios 10, rápidamente, versículos 5 al 12, Pablo está hablando a la iglesia de Corintios y está hablando sobre el ejemplo de Israel. Que el pueblo de Israel sale de Egipto, el pueblo de Dios sale de Egipto guiado por Moisés hacia la tierra prometida, pero cayeron todos en el desierto por su incredulidad, por su murmuración, por no obedecer ni creer las promesas del Señor. Y vemos en el capítulo 10, versículo 6, que dice... Estas sus cosas sucedieron... Bueno, versículo 5 dice, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Dios no se agradó de ellos por su rebeldía. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No codiciemos lo malo. Hermanos, el Señor no está hablando solo del pecado de la codicia. Porque el pecado es pecado. Entonces, ten cuidado de que estemos libres de otras áreas, amargura, falta de perdón a otros, avaricia, ¿cuáles otras cosas que te pueden atrapar? Entonces dice, no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron, no seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos según este escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y, a, y se levantó a jugar, es decir, dice, hey, el pueblo se levantó a una orgía, Allá en el desierto, cuando Moisés estaba en el monte, Sinaí, después de cuarenta días se desesperaron y se pusieron un ídolo ahí de oro y empezaron a tomar y a, a emborracharse y a hacer todas sus fiestas. Y dice, hey, esa es idolatría. No seas idolatras, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron veintitrés mil, es decir, hey, no juegues con la fornicación. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por la serpiente, Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Ellos murmuraron contra Moisés. Moisés, nos trajiste hasta acá. Para destruirnos, estaban quejando de Dios realmente, porque era Dios el que lo había enviado. Ten cuidado de tener un corazón que murmura en tu corazón. Murmura contra tu esposo, contra tu esposa, contra esto, contra el otro, contra tu jefe, contra la iglesia, contra el pastor, contra los ancianos, contra todas las cosas, peleas y te quejas. Y en vez de agarrar energía y salir adelante juntos en un mismo espíritu, están dividiendo. Ten cuidado porque a Dios no le agrada eso. Estas cosas le sucedieron como ejemplo, dice. Cayeron en el desierto, como Como un ejemplo. Y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Dos veces, dice el Señor que estas cosas que han ocurrido es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo lo que vemos que lo que le ocurrió a David, ¿cómo? Es un ejemplo para que nosotros evitemos ese error. Por tanto, el que cree que está firme tenga cuidado, no sea que caiga. Es decir, hey, cuidado, hermanos. Tú dices, yo soy firme, hey, cuidado. El Señor te está diciendo, hey, no hagas esto. No esté marcando la tarjeta a las siete y media si llegas a las ocho. No esté marcando la tarjeta que sale a las nueve y media a mano cuando saliste a las nueve o no estés usando este tiempo para estar durmiendo porque nadie te ve, tú deberías de estar trabajando o no te estés echando estos traguitos o no estés visitando a fulanita o a fulanito porque sabes que no te conviene, sabes que es en la carne esa situación no hay una convivencia espiritual se ten cuidado no, pero es hermana o es hermano, sí, pero hay algún interés de por medio ten cuidado no, no rechaces al Señor, ten cuidado, guarda temor. Y, y tú dices, bueno, ahorita no me, no me aflige nada, estoy firme, un momento. Velá de orar? Velá de orar porque viene la tentación, viene la aflicción, Satanás te va a tirar un dardo. Vas a ir a la iglesia y alguien te va a mirar mal, un dardo de Satanás, para que tú la volteas a ver con enojo y empieces a guardar amargura y empieces a producir división en la iglesia. Son los dardos que tira Satanás. Tú tienes que votarlos, vigilar y orar. Entonces, uno, tenemos que estar en la verdad, en la batalla contra Satanás. Dos de los elementos que quiero traer, quiero revelar una verdad, y es que Dios suple todas nuestras necesidades. Todas, todas es 90%, 99%, 100%. Dice, Dios suple todos nuestros caprichos, ¿verdad? No, nuestras necesidades. No, yo quiero una casa ahí en Corona del Mar con diez cuartos. No, es capricho. No necesitas, y solo puedes dormir en un cuarto a la vez. No es que el lunes aquí, el otro, no, cada día duermo en un cuarto distinto. Dios no suple todos tus caprichos. Además, Él no te quiere suplir esos caprichos porque no quiere que esas cosas agarren tu corazón y te dominen y tú seas esclavo de esas cosas. Dios te da lo que necesitas, no más, pero no menos. Es una promesa del Señor. Amplias, amplios versículos bíblicos sobre eso. Salmo 23.1, al mismo David dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada, nada quiere decir cero, es lo que está diciendo pero es mi pastor, nada me faltará en lugares de verdes pastos, me hace descansar junto a aguas de reposo, me conduce, restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor a su nombre. Nada me faltará. Salmo 34, 10, dice los leoncillos, pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. No dice no carecerán de nada, no carecerán de bien alguno. El Señor no te va a dar algo malo. Tú no le das un pan malo a tu hijo, si tú lo que estás pidiendo es una relación adúltera, no te la va a dar Dios y si la recibes es porque te la dio Satanás, no Dios, no le digas a Dios, gracias a Dios mío me logré engañar a la vecina y me la llevé a la cama hay algunos que están pecando y le están dando gracias a Dios no tienen concepto del temor a Dios y nosotros hemos estado ahí ay Señor ayúdame, me voy a y le vendes al triple de precio la cosa al Señor. Gracias Dios mío, me ayudaste en mi negocio. ¿No fue el Señor el que te ayudó? Salmo 84, once porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Nada bueno, nada bueno, nada, cero. No te niegan nada los que andan en integridad, pero andas en mero relajo, en codicia, en avaricia, en pecado. Y dice, bueno, el Señor no me da, pues arrepiéntete. Salmo 16, 2, Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Es decir, Señor, tú eres todo. Yo dije, es decir, no dijo René, no dijo Jaime, no dijo el pastor, no dijo Ítalo. Yo, en mi corazón dije, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Es decir, Señor, si tú me lo das, bien, y si tú no me lo das, no lo quiero. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Satanás te tienta con algo y no viene del Señor, tú dile, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No lo necesito. Gracias. Llévatelo. Salmo 34, 9. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Salmo 145, 17 a 20. Justo es Jehová con todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Es bondadoso. El Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen. El deseo también escuchará su clamor y lo salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, pero a todos los impíos destruirá. Él nos guarda. Él nos da nuestros deseos. No, pero yo quiero ir a, quiero ir a Las Vegas a ver si pago la deuda de mi casa. Ese deseo no es del Señor. Aragán, ponte a trabajar. No endeudes a tu mujer y a tus hijos. Salmo 37.4 ¿Por qué te ríes? Tú no ibas a ir a Las Vegas, ¿verdad Osvaldo? Salmo 37.4 Pon tu delicia en Jehová y Él te hará las peticiones de tu corazón. Pon tu delicia en Jehová. ¿Por qué vas a poner tu delicia en Jehová? Dame una razón. No puedes si no lo conoces. ¿Cómo te vas a deleitar en Jehová si no lo conoces? Conoce al Señor, y Pedro nos insta a eso, según de Pedro 3.8, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Conoce al Señor. Busca conocer a Dios, y cuando lo vayas conociendo, te vas a deleitar en Él. Y Él va a ser tu delicia. Sí, van a haber atractivos, pero si tu delicia es Jehová, vas a apartar lo demás. Salmo 73, uno dice, ciertamente Dios es bueno para con los de puro corazón. Salmo 57, 2, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace por mí. ¡Wow! ¡Qué gran Dios! Romanos 8, 31, 32, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entregó a Jesús por nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Santiago 1.17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Todo lo bueno, el Señor ha prometido, el Señor da, el Señor me dice, pero mira el esposo que ando, bueno, el Señor no te lo dio, tú lo agarraste, andabas en el mundo, pero ahora estoy trabada. Bueno, Dios te va a trabajar en tu corazón y te va a ser una sierva de Dios y Dios te está llamando a ser una gran mujer de Dios. O mira esta circunstancia que estoy pasando, es que Dios la va a usar porque así como el oro que está en las piedras y hay que triturarlo y ponerlo en el fuego para sacar, Dios quiere hacer de ti algo precioso, precioso. Dios tiene un gran llamado para ti, una gran vocación para ti y te está pidiendo algo imposible, pero te, está haciendo, te va a hacer a la imagen de su Hijo Jesucristo, va a hacer algo maravilloso de ti porque te ama tanto que no te quiere dejar como un cerdito una cerdita, te quiere hacer a la imagen del Dios del cielo. Glorioso, gloriosa, maravilloso, maravillosa, y para eso tiene que pasarte por el fuego, porque te ama. Entonces, tenemos que estar en la verdad. Tenemos que estar vigilantes. Tenemos que estar vigilantes en la verdad, porque si no estamos en la verdad, nuestra vigilancia está oscurecida. Por eso necesitamos la palabra del Señor. Por eso nos reunimos los miércoles, los domingos, hay reuniones de oración, los martes y los sábados. ¿Para qué? Para estar en la verdad, para estar en la comunión de hermanos y estar identificados con las cosas de Dios. Ahora, muy importante, tener un espíritu de agradecimiento. ¿Qué le dijo el Señor a través de Natán a David? Te ungí rey de Israel. Te libré de tus enemigos. Y me diste la espalda. En vez de agradecerme. Un corazón que no es agradecido es un corazón peligrosísimo. No seas mal agradecido con el Señor. Cuenta tus bendiciones y dale gracias al Señor. No solo a los labios para afuera, sino de corazón. No solo aquí en la iglesia. va manejando, gracias, Señor. Puedo ver el día. Gracias, Señor, que hay un día que puedo descansar. Gracias, Señor, que pude ir a la iglesia y recibir la palabra del Señor. No están detrás de mi dinero, no están detrás de esto, ni detrás del otro. Gracias, Señor, que Tú me has dado vida eterna. Salmo 116, 12, 13, dice, ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Alzaré la copa de la salvación y invocaré el nombre del Señor. Es decir, de la victoria, esa copa, rebosando de vino, Rebozando del Espíritu te daré gracias, Señor. Salmo 79:13 Nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te daremos gracias para siempre. A todas las generaciones habremos, hablaremos de tu alabanza. Salmo 69:30 Con cántico alabaré el nombre de Dios y con acción de gracias le exaltaré. Salmo 86:12 Te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Salmo 92.1, bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre. oh Altísimo, canta alabanzas al Señor, haz melodía en tu corazón. Salmo 95.2, vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos. Salmo 50.23, el que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, honra al Señor, dale gracias. Y al que ordena bien su camino le mostraré la salvación de Dios. Primera de Tesalonicenses 5.18 dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Agradecimiento es muy importante con el Señor y segundo, va par y par son hermanos, contentamiento. No estar contento sino estar... La imagen del contentamiento es como el bebé que después de estar amamantado, ya está bien llenito y se duerme en los brazos de su mamá. Todo tranquilito satisfecho, no quiere nada, déjenlo dormir, se duerme, Ese es el estar contento, contento, satisfecho, pacífico, no estar en turbulencia interna, hoy pusiste los muebles de tu casa en esta manera, la otra semana los mueves así porque está mejor así, tres semanas después los mueves allá, después les das patas arriba, nunca estás contento con las cosas. Nada te satisface. Hoy tienes un Toyota, mañana un Datsun, pasado mañana un un camello. Ya nada te satisface. Estás, estás, te estás quejando de esto, del otro, del otro, constantemente murmurando por todo. Eso es quejarse de Dios, porque Dios tiene control total de tus circunstancias. Si no te gustan tus circunstancias, ve al señor y dile: Señor, puedes cambiarle. Si él te las cambia, porque es para tu bien, dice pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y encontraráis. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Luego dice Santiago: No tienes porque no pides. Pides y no recibes porque pides con malos propósitos para gastarlos en tus placeres mundanos. Hay que pedir con buenos propósitos. Benjamín Franklin dijo, contentamiento hace rico al hombre pobre. Tal vez eres pobre, pero si tienes un corazón agradecido al Señor, eres rico, no te hace falta nada. Y el descontentamiento hace pobre al rico. Ahí el millonario tiene todo, pero no está contento, quiere más. Es miserable, es pobre. Es un corazón satisfecho con el Señor. Hebreos 4:1-2, hablando el autor de Hebreos, del pueblo de Israel, que no entró a su reposo por falta de fe, dice temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado pero en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que oyeron, tengamos fe de que Dios tiene un plan tengamos fe que Dios nos ama recibamos sus promesas y estemos satisfechos con lo, con lo que Dios ha puesto en nuestro camino Filipenses 4, 11, 13, Pablo dice, he aprendido a contentarme. Hey, uno no nace contento, satisfecho. en El, el bebé nomás se le pasa la, el, la sensación de la leche materna, empieza a gritar y a llorar. Y los niños se pasan quejando todo el tiempo. ¿Vas a llenar con agua la alberca? Ya está llena, papi, todavía falta. ¿Y hasta qué horas? Siempre quejándose nacemos con un corazón quejista pero dice el Señor, no sea así Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación ¿qué situación? cualquiera sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad es decir, hey, Pablo dice, si estoy en pobreza, en escasez estoy tranquilo, Dios es mi satisfacción tengo un poquito de hambre Pablo dice, el amor de Cristo ¿qué nos podrá separar? ni tribulación, ni angustia, ni hambre ni desnudez, ni la espada y sé vivir en prosperidad. Es decir, si tengo dinero, dice Pablo, no estoy afligido, que lo voy a perder, me lo van a robar. Tengo paz, está en la mano de Dios. Tengo o no tenga, Dios es mi, mi rey. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para terminar, Salmo 16, 5, 8. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. ¿Puedes decirle eso al Señor? Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad mi herencia es hermosa para mí. ¿Puedes decirle eso al Señor? ¿Podemos decirle eso? Deberíamos. Y si no puedes decírselo es porque tal vez no has recibido a Cristo. Y recibe a Cristo. Y si has recibido a Cristo cuerdas han caído en un lugar muy agradable en el reino de los cielos para vamos a orar estemos vigilantes velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu está dispuesto pero la carne es débil estemos vigilantes mantengámonos en la verdad en el momento en que tú crees la mentira eres carnada para satanás mantengámonos en la verdad guardemos nuestro corazón con agradecimiento, contentamiento y guardémonos en el temor del Señor. Padre, venimos ante ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por estas enseñanzas que tú has escrito para que nosotros nos beneficiemos de ellas, para que recibamos prevención, Señor, para que recibamos exhortación, para que recibamos, Señor, prudencia, para que recibamos entendimiento y evitemos el pecado, Señor, porque sus, sus consecuencias son dolorosas y desastrosas. Y ahí tú donde tú estás, tal vez tú dices, yo he estado jugando con esto. Yo he estado jugando en esta área del pecado. Ahí donde tú estás, yo te invito, todos con los ojos cerrados, yo te invito a que le pidas perdón al Señor y le pides ayuda, que Él te levante. Él lo hará. Él te levantará. pídele ayuda. Y si nunca has recibido a Cristo, recíbelo, ahí donde estás. Pídele perdón por tus pecados y pídele que entre a tu corazón, porque si estás sin Cristo, eres un esclavo de Satanás y no te das cuenta. Uy, no me diga eso, me ofende. ¿Sabes qué? Un médico, si te dice que tiene cáncer, dale gracias que te está diciendo la verdad y que no te la esté escondiendo. Si tú no tienes a Cristo, vas para el infierno. No importa si fuiste bautizado y te confirmaron y tu tío es el Papa, si el Papa es hermano de tu mamá, eso no te salva. Cristo te salva. Tienes que recibir a Cristo. Si tú nunca has recibido a Cristo como Señor de tu vida, yo no dije el Señor de la Virgen del Pilar, ni el Señor de la Catedral, el Señor de tu corazón. Tienes que recibirlo y decirle, Señor, entra a reinar en mi corazón. Oh, pero yo no soy bueno exactamente, por eso necesitas gente. No, pero yo soy débil, exactamente, por eso necesitas que él entre. No, pero es que yo no quiero. Ah, pues ahí no puede entrar. Tú tienes que querer. Tú tienes que estar cansado. Tú tienes que tener temor a Dios y entender que sin Dios te va a ir al infierno. No, pero lo va a hacer en una semana. ¿Y qué tal si te mueres mañana? No, no me va a morir mañana. Así ¿Ah, que tú tienes tu vida en tu mano? ¿Cómo sabes que no mueres mañana? Ahí donde estás, pídele al Señor perdón. Si nunca lo has recibido, dile, Señor, perdóname. Creo en Jesús como mi Señor y mi Salvador. Sé que resucitó de la muerte y lo recibo para que guíe y dirija mi vida. Pídese ahí donde estás. Y el Señor entra y te da salvación y vida eterna. Y si has estado jugando con el pecado, dile al Señor, perdóname. Él te va a perdonar como perdonó a David. Y no sigas porque las consecuencias van a ser muy, muy, muy difíciles. Ahí donde estás. Y Él en su, en su misericordia hasta te puede quitar las consecuencias. Yo no soy Dios, Él es Dios, Él sabe lo que te conviene. Padre, te damos gracias, te damos gracias y te ruego que si alguien aquí no te conoce, te reciba. Si alguien aquí está jugando con el pecado, se arrepienta, Y Señor, Tú nos has hablado a todos nosotros, cada uno de nosotros sabe alguna área donde camina y Tú nos has dicho, cuídate, no, cuídate, y seguimos, y seguimos. Y hoy tú nos has dicho que eso es no tener temor a Dios. Y eso es jugar con el pecado. Señor, danos fuerza. Danos amor para ti. Danos poder, Señor. Danos humildad en nombre de Cristo Jesús. Te lo rogamos y que la gracia del Padre, el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo nos acompañe ahora y siempre. En nombre de Cristo Jesús.